0: Die erste deutsche Katastrophenmedizinische Leitlinie ist sicher ein Meilenstein. Sie ist fast 240 Seiten stark, spricht 192 Empfehlungen aus und 27 Fachgesellschaften und Organisationen haben daran mitgearbeitet. Im letzten Herbst konnten die Katastrophenmedizinischen prähospitalen Behandlungsleitlinien dann publiziert werden. Das Ganze schauen wir uns jetzt näher an und damit herzlich willkommen im Springer Medizin Podcast. Mein Name ist Birte Seifert. Hallo. Der Startschuss für die Entwicklung der Leitlinie fiel 2019 und zwar im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universitätsmedizin Mainz mit Förderung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem BBK. Federführend war die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin und koordiniert und geleitet hat das ganze Projekt meine Gesprächspartnerin heute, Annika Rude, stellvertretende Oberärztin an der Uniklinik für Anästhesiologie in Mainz, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Rode, hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Rode, Sie sind Fachärztin für Anästhesiologie, Sie sind Notfallmedizinerin, Sie sind unter anderem auch leitende Notärztin an Ihrer Klinik. Es scheint Sie also schon ähm, gewissermaßen in eine bestimmte medizinische Richtung zu ziehen. Woher kommt jetzt Ihr persönliches Engagement speziell für die Katastrophenmedizin?
1: Angefangen hat das im Prinzip schon bevor ich angefangen habe, Medizin zu studieren. Da habe ich mich ehrenamtlich engagiert bei uns in der Region im Katastrophenschutz. Und das habe ich im Prinzip wieder aufgenommen im klinischen Studienalltag. Da wurde ich eingeladen, mitzuarbeiten an einer Projektarbeitsgruppe, die für die medizinische Taskforce des Bundes das Rahmenkonzept erarbeitet hat, in Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Rettungsdienst, Sanitätsdienstlichen Einheiten. Und dann ist das immer weiter gewachsen. und dann war sozusagen schon ein bisschen der Weg geprägt und das interessiert mich. Es ist nach wie vor ein Randgebiet, aber trotzdem auch ein Querschnittsgebiet, das alle anderen Fachdisziplinen mit einbezieht und das ist einfach sehr, sehr spannend.
0: Ein spannendes Thema also, ein, Sie haben das schon erwähnt, ein Thema, was viele Fachdisziplinen, medizinische und auch andere Organisationen einbezieht, entsprechend groß aufgestellt ist die Leitlinie. Ich schätze mal, das war eine der Herausforderungen, überhaupt erstmal die ganzen Fachgesellschaften und Organisationen, Expertinnen Experten an einen Tisch zu bekommen. Frau Rode, warum war es Zeit dafür, warum war es Zeit für eine katastrophische medizinische Leitlinie, denn es ist ja die erste dieser Art in Deutschland.
1: Zeit war es eigentlich schon länger, aber wir müssen sagen, dass wir nicht damit gerechnet haben, dass es jetzt auch innerhalb kürzester Zeit so viele Ereignisse gibt, die im Prinzip belegen, dass wir so eine Leitlinie brauchen. Leider wurden wir jetzt so ein bisschen überholt von den Ereignissen. Gerne hätten wir die natürlich schon früher rausgebracht, die Leitlinie, aber wie Sie schon sagen, das ist ein unheimlicher Aufwand und durch ein eine Forschungsförderung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist es dann ab 2019 auch gelungen, diese Leitlinien in die Tat umzusetzen und gleichzeitig noch während der Projektlaufzeit eine Simulationsstudie realitätsnah durchzuführen, um auch Empfehlungen schon mal zu testen in Real Life mit Einsatzkräften und mit Schauspielpatientinnen.
0: Die Leitlinie, über die wir heute sprechen, ich nenne nochmal den Titel, das sind die Katastrophenmedizinischen Prähospitalen-Behandlungsleitlinien. Das sagt jetzt schon mal zum einen, worauf sich die Empfehlung beziehen. Es geht nämlich um die Prähospitale-Versorgung. das ist wichtig, um die Versorgung außerhalb der Klinik, also alles das, was dann im Katastrophengebiet passieren würde, passieren sollte. Bei Katastrophenmedizinisch, da wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Was in diesem Sinne ist eine Katastrophe oder was ist Katastrophenmedizinisch?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Denn nur weil jemand aus politischer Sicht eine Katastrophe ausruft, heißt das noch nicht automatisch, dass wir katastrophenmedizinisch behandeln müssen. Und umgekehrt kann es auch sein, dass die Umgebungsfaktoren so sind, dass wir eben nicht notfallmedizinisch oder allgemeinmedizinisch oder so, wie wir es sonst individuell auf den Patienten angepasst kennen behandeln können, sondern dass die äußeren Bedingungen sowohl die Ressourcen als auch zum Beispiel die Infrastruktur und das kann sowohl Straßen als auch Wasser, Strom oder den Nachschub an medizinischem Material betreffen oder auch das Personal betreffen, nicht die Kapazitäten haben, die wir sonst aus dem Alltag kennen. Und deshalb äußere Bedingungen dazu führen, dass wir die individualmedizinische Versorgung verlassen müssen und eben nur noch eingeschränkt behandeln können. Wir haben uns ähm, als Leitliniengruppe zu Beginn der Arbeit eine Definition von Katastrophenmedizin konzentriert, auf die wir die Leitlinie aufbauen. Und das ist Katastrophenmedizin, ist die medizinische Versorgung in Katastrophen oder Großschadensereignissen mit Mangel an Ressourcen, personell oder materiell und nicht nutzbarer Infrastruktur, bei der von der Individualmedizin abgewichen wird, um das bestmögliche Behandlungsziel für die größtmögliche Anzahl von Patienten zu erreichen. Und das sind Dinge, die wir ja nicht gewohnt sind. Und das geht sowohl den Rettungskräften so, als auch den Ärztinnen und Ärzten im niedergelassenen und im stationären Bereich. Aber es gilt natürlich auch der Bevölkerung klarzumachen, dass man eben in unter bestimmten Umständen nicht mehr den vollen Leistungsumfang anbieten kann.
0: An welche Szenarien haben Sie da gedacht? Haben Sie eine Risikobewertung für Deutschland vorgenommen? Mir fällt jetzt spontan natürlich die Flutkatastrophe von 2021 ein. Genau, die Risikobewertung
1: haben wir ja im Prinzip vorgenommen, bevor wir die ahrtal oder auch, es war ja nicht nur das Ahrtal, das war ja auch etwas nördlicher im Bereich der Erft und Zwift und alle möglichen kleineren Flüsse, die in den Mittelgebirgen zu einer großen Flutwelle geführt haben. Wir haben tatsächlich solche Starkregenereignisse mit Erdrutschen oder ähm, Flutwellen, aber auch eine Sturmflut auf einer größeren Fläche in Norddeutschland in Betracht gezogen, dass das ein mögliches Risiko sein kann. Wir haben in unserer Simulationsstudie tatsächlich auch ein ähnliches Ereignis zugrunde gelegt, die wir auch vor dem Ahrtal geplant hatten. Aber wir kennen oder Deutschland hatte schon in kleinerem Ausmaß solche erdrutsche Schlammlawinen und, und auch Flutwellen erlebt, sodass wir das auch als wahrscheinlich angenommen haben, es könnten auch Erdbeben dazu führen. Allerdings ist Deutschland jetzt nicht klassischerweise auf einer Spalte, wo jetzt viele oder starke Erdbeben passieren. Deshalb ist das eher weniger wahrscheinlich. Aber wenn wir jetzt eine längerfristige Dürreperiode haben, es zu vielen Bränden kommt und das Krankenhaussystem auch ausgelastet ist oder überlastet ist, dann kann auch das zu einer Ressourcenmangellage führen, gerade wenn es an verschiedenen Flächen brennt, wo man vielleicht nicht mehr passieren kann, wo man nicht mehr durchfahren kann, um Leute ins Krankenhaus zu bringen, Pflegeheime, Krankenhäuser evakuiert werden müssen und so weiter und so weiter, könnte es auch zu einer solchen Mangelsituation, Ressourcenmangelsituation kommen, wo man katastrophenmedizinische Konzepte anwenden müsste. Dann aber nicht nur Dinge, die mit Naturkatastrophen in Zusammenhang stehen, sondern auch verschiedene Terrorakte an unterschiedlichen Stellen in Deutschland, Sabotageakte, an äh, Anschläge auf die kritische Infrastruktur. Der NATO-Bündnisfall kann eine mögliche Situation sein, wo wir solche Konzepte anwenden müssen, wenn wir in Europa angegriffen werden oder eben auch aufgrund einer Verkettung von Ausfällen oder Unglücken im Bereich der Industrie des Straßenverkehrswesens oder so etwas, wo eben mehrere Dinge zusammenkommen. Also es geht jetzt nicht darum, dass irgendwo auf der Autobahn 20 Autos ineinander fahren, sondern schon in einem deutlich größeren Ausmaß die Infrastruktur zerstört sein muss, um solche
0: Konzepte anzuwenden. Mhm. An wen äh, richtet sich die Leitlinie? Wer sind die Adressaten?
1: Die Adressaten sind im Prinzip alle Kräfte, die an der medizinischen Versorgung im prähospitalen Bereich beteiligt sind oder präklinischen Bereich. Das heißt, sowohl die Rettungskräfte, die medizinische Versorgung vornehmen, und das können sowohl Feuerwehrkräfte sein als auch Rettungsdienst, als auch ehrenamtliche Einsatzkräfte im Sanitätsdienst, ähm, Ärztinnen und Ärzte, die in solchen Einheiten tätig sind, aber auch spontan helfen das medizinisches Fachpersonal, das, wie wir es im a gesehen haben, ja wirklich viele Menschen in ihrem Urlaub, in ihrer Freizeit gekommen sind und äh, helfen wollten, dass auch diese ein gewisses Basiswissen-Niveau haben, wie in solchen Fällen am besten geholfen werden kann und wo die Schwerpunkte der medizinischen Versorgung liegen. Und da liegt auch, glaube ich, eine Chance dieser Leitlinie, dass man viel mehr mit den Fachdisziplinen in den Austausch kommt. Der öffentliche Gesundheitsdienst und die Akutversorgung, die Notfallmedizin, dort viel enger in den Austausch kommen, um Schnittstellen noch mal genauer zu definieren und auch den Übergang von so einer Akutschadenslage in eine intermittierende oder, oder Übergangsversorgung wieder in Richtung normale Versorgung zu gehen. Das haben wir im Ahrtal ja auch beobachtet, dass da überhaupt noch keine Erfahrungen drin bestanden. Wie geht man denn von so einer Mangelversorgung, wo alle äh, zerstört, also alle Wege, aber auch alle Infrastruktur zerstört ist, man nicht mit einer Krankenkassenkarte zum Arzt gehen kann, ein Rezept bekommt, das einlösen kann und dann wieder nach Hause geht. Wie kommen wir denn von dort wieder langsam zurück in die Normalität, wo das alles wieder möglich ist?
0: Kurze Nachfrage. Die Leitlinie selber bezieht sich aber nicht auf diesen Zeitraum des Übergangs, sondern auf die akute Phase. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Die Leitlinie bezieht sich auf die ersten 72 Stunden nach dem Eintreten des Ereignisses, weil nach drei Tagen sowohl die Verletzungsmuster als auch die medizinischen Probleme deutlich sich ändern und deswegen dort eher andere Konzepte oder weiterführende Konzepte gebraucht werden. Aber alleine, um diese ganzen Schnittstellen zu beleuchten und die ganzen beteiligten Player an einen Tisch zu bringen, ist das sicherlich eine gute Auftaktleitlinie.
0: Ja. Ein Auftakt wofür? Mit welchem übergeordneten Ziel? Auch da wurde konkret etwas formuliert?
1: Genau, also das Ziel ist, das Beste für die meisten, the best for the most, zu erreichen. Das heißt, wir wollen, dass die vermeidbaren Todesfälle minimiert werden. So wenig wie möglich Leute sterben, aber auch zu Schaden kommen. Das heißt, Lebensrettung Steht natürlich im Vordergrund, aber auch das Abwenden von ereignisbezogenen Folgeschäden soll so gering wie möglich gehalten werden. Das heißt, die oberste Priorität hat die Lebensrettung und dann natürlich auch der Funktionserhalt und das Minimieren von Folgeschäden.
0: Wie kann diese patientenbezogene Zuteilung vorhandener Ressourcen denn aussehen? Also wie erreicht man das the best for the most?
1: The best for the most erreichen wir, indem wir möglichst schnell einen Überblick erhalten, welche Patienten sind die, die am dringlichsten oder sofort Hilfe benötigen. Und das machen wir mit dem Sichtungsprinzip oder dem Sichtungsprozess, der ja verschiedene Stufen hat. Das heißt, die Ersteinschätzung kann im Prinzip jeder aus den Einsatzkräften der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben vornehmen und dann die Vorsichtung durch geschulte Rettungskräfte und die Sichtung als ärztliche Maßnahme die dann tatsächlich nochmal diskriminiert ist das, oder unterscheidet, ähm, sind sie schwerst verletzt, vital bedroht, müssen sie sofort behandelt werden. Das ist dann die Sichtungskategorie 1, die wird rot gekennzeichnet. Oder sind sie schwer verletzt, erheblich medizinisch beeinträchtigt und müssen zeitnah versorgt werden, die SK2? Oder ist es eher eine leichte Verletzung oder Beeinträchtigung und deshalb gibt es etwas mehr Zeit, bis dort eine Behandlung stattfindet? Das ist die Sichtungskategorie 3. Die Sichtungskategorie 4 sind die Patientinnen und Patienten, die so schwer verletzt sind, dass sie in der aktuellen Lage keine Überlebenschance haben. Und deshalb eben abwartende, sogenannte abwartende Therapie, aber im Prinzip palliative Versorgung, sprich Linderung der Symptome erhalten sollen und möglichst auch eine Sterbebegleitung. Das muss nicht unbedingt der Arzt, die Ärztin sein, sondern auch Angehörige können das übernehmen oder Ersthelfer, die einfach dabei sind und schauen, dass jemand nicht alleine verstirbt. Und das ähm, sieht man auch, also die katastrophenmedizinische Leitlinie, man kann nicht sagen, ab einem Massenanfall mit 100 Patienten wird Katastrophenmedizin gemacht, sondern es gibt immer mehrere Faktoren, die zu einer Bewertung führen, dass dort nicht mehr Individualmedizin machbar ist.
0: Wer entscheidet denn dann im Fall des Falles, da ist nicht mehr Individualmedizin machbar?
1: Also im Prinzip ist das die Aufgabe des äh, leitenden Notarztes oder der leitenden Notärztin, die in dem Einsatz Verantwortung trägt. Aber letztendlich muss man dann eben gucken, ob es schon eine Struktur gibt mit der Einsatzleitung zusammen, die dann hoffentlich auch den Gesamtüberblick über das gesamte Schadensgebiet hat, dass man sich da über die Parameter, wann kommt Nachschub, wann sind gegebenenfalls Straßen wieder passierbar oder wie ist das Wetter, dass wir Patienten doch noch transportieren können. Aber im Prinzip ist das eine medizinische Entscheidung, die ein leitender Notarzt oder eine
0: leitende Notärztin treffen müsste. Ja, also eine krasse Entscheidung, viel Verantwortung. Das macht klar, warum man so eine Leitlinie braucht, glaube ich. Ähm, ich würde gerne noch mal auf die Sichtung zurückkommen. Das Wort Triage, das haben Sie jetzt hier nicht genannt. Das ist aber damit auch gemeint. Und ich glaube, das ist das, was viele seit Zeiten von Corona irgendwie dann doch im Ohr haben. Es geht also um eine Priorisierung von Ressourcen, wenn klar ist, es reicht nicht für alle aus. Diese Sichtungskategorien, die Sie erwähnt hatten, die werden dann farblich markiert. Das fängt an von Rot für die vital bedrohten Menschen, das ist die Sichtungskategorie 1, geht dann über Gelb und Grün weiter. Die von Ihnen genannte Kategorie 4, das ist die blaue Kategorie. Man markiert die Patientinnen und Patienten dann tatsächlich mit bestimmten Karten oder anderweitig, das kann sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden in unserem föderalen System. Noch mal eine Rückfrage zu dieser Kategorie 4, der blauen Kategorie. Also die Menschen, die keine Überlebenschance mehr haben, das ist die Kategorie, von der ich glaube, dass es vielen Menschen so geht wie mir, die nicht selber in diesem Bereich tätig sind. Das ist eine sehr verstörende oder angstmachende Kategorie. Sie haben es schon erwähnt, es wird palliativ versorgt. Das ist ganz klar die Empfehlung. Sollte auch reanimiert werden? Nein,
1: wir haben uns explizit, das hat aber auch lange gedauert, und wir haben viel darüber diskutiert und abgewogen, ob man das in eine Leitlinie hineinschreiben kann. Aber wir haben explizit gesagt, wenn dort keine Lebenszeichen zu finden sind und ich eine Mangelsituation habe, das heißt, es gar nicht alle Patienten medizinisch versorgt sind, dann kann ich nicht rechtfertigen, mit einem großen Personal- und Ressourcenaufwand Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, während andere Patientinnen und Patienten, die potenziell rettbare Verletzungen oder akute Erkrankungen haben, nicht zu behandeln. Das heißt, wir haben uns dann in der Experten- dafür entschieden, die Reanimation nicht zu empfehlen oder sie soll nicht primär durchgeführt werden. Das heißt nicht, dass es nicht im Einzelfall doch sinnvoll sein kann, aber das muss dann derjenige in diesem Einzelfall entscheiden. Das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen einen möglichst breiten Konsens haben, um die Einsatzkräfte und die Ärztinnen und Ärzte auch zu entlasten, die in dem Einzelfall die Entscheidung dann treffen müssen, weil es eben schon vorhinein, eine breite Expertenmeinung, einen breiten Expertenkonsens gibt, der das eben empfiehlt.
0: Wenn wir jetzt auch auf die Empfehlungen für die anderen Kategorien schauen, also auf die konkreten rettungsmedizinischen Maßnahmen, dann ist das sehr umfassend. Im Fokus stehen dabei immer die Besonderheiten der Versorgung in Katastrophenlagen. Grundlegend orientiert sich das Vorgehen an dem in der Notfallmedizin etablierten ABCDE-Schema, das ist die systematische Versorgung eines kritisch kranken Menschen anhand einer Prioritätenliste nach dem Motto Treat first, what kills first. Also ganz kurz gesagt, Atemwege sichern, die Beatmung anschauen, den Kreislauf, C für Circulation, ähm, den neurologischen Zustand oder die Disability und es geht dann auch um das Entkleiden, um zum Beispiel Weichteilverletzungen nicht zu übersehen. Hier in der Notfallmedizinischen Leitlinie steht jetzt noch das X vor dem ABCDE. Wofür steht das X?
1: Das X-ABCDE-Schema haben wir im Prinzip aus dem angloamerikanischen Raum übernommen, wobei das X für das Extreme Bleeding-Ereignis, also eine kritische Blutung, arterielle Blutung, steht, weil wir damit rechnen müssen, dass wir viele Patientinnen und Patienten haben, die große Weichteilschäden haben, die zum Beispiel durch Explosionen, durch Einklemmungen oder sonstige mit hohem äh, Gewalteinwirkung aufgetretene Wunden, oder auch Teilabrisse von Extremitäten haben, wo es zu äh, arteriellen Blutungen kommt, die man natürlich schnellstmöglich stoppen muss. Stop the bleeding ist ja auch eines der geflügelten Worte, die sich da etabliert haben in der taktischen Medizin und in der Einsatzmedizin, damit man eben weiteren Blutverlust reduziert. Weil würden wir nicht in der Sichtung bereits die bedrohliche Blutung oder die kritische Blutung stoppen, dann bräuchte das nächste Behandlungsteam, was in diese Lage kommt, sozusagen, die können den Zeitverlust nicht mehr aufholen, was die Blutung oder auch ein verlegter Atemweg, auch der Atemweg wird ja freigemacht in der Sichtung schon, den Zeitverlust kann man nicht mehr aufholen. Von daher sind das die zwei hauptsächlichen Maßnahmen, die wir auch schon während der Sichtung durchführen
0: müssen, um eben Leben zu retten. Das heißt nochmal zur Sichtung, man ähm, behandelt durchaus auch schon im Rahmen der Sichtung.
1: Genau freier Atemweg und Stoppen der Blutung.
0: Mhm. Sie haben das jetzt erwähnt, die Blutungen sind ein spezieller Fall. Unterscheidet sich denn das Vorgehen, was jetzt empfohlen wird, zu dem normalen rettungsmedizinischen Vorgehen bei Blutungen?
1: Im Gegensatz zur Polytrauma-Leitlinie, die 2023 in der Revision veröffentlicht wurde, empfiehlt die Prähospitale Katastrophenmedizinische Leitlinie die Törnike-Anlage als primären Schritt bei der kritischen Blutung.
0: Was ist ein Tourniquet?
1: Ein Tourniquet ist eine, im Prinzip das, was wir früher als Abbinden kannten. Ist ein Tourniquet ein professionelles Medizinprodukt, das dazu dient, mit einer breiteren Auflagefläche und einem sogenannten Knebel einer Extremität sicher abbinden zu können, um die Blutung zu stoppen. Und da ist wichtig, dass man natürlich das Ganze sorgsam anlegt, aber auch die Uhrzeit notiert, damit man weiß, wie lange schon die Durchblutung in dem abhängenden Körperteil, sage ich jetzt mal, also in dem Arm oder in dem Bein unterbunden wurde, um nachher auch, wenn die Blutung chirurgisch gestoppt wird, entsprechend vorbereitet zu sein und möglichst kurz natürlich, so kurz wie möglich dieses, dieses Abbinden nur aufrechtzuerhalten, um möglichst wenig Gewebe zu schädigen. Im Gegensatz zur Polytrauma-Leitlinie, wo man das im individualmedizinischen Fall nur macht, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, sonst wird man ja immer versuchen, gezielt das Blutgefäß abzudrücken oder abzubinden, das blutet, müssen wir in dem, in dem Massenanfall oder in der Großschadenslage, in der Katastrophe dafür sorgen, dass wir schnell wieder die Hände frei haben. Das heißt, wir nutzen das Mittel, was uns schnell und einfach und sicher aber die Blutung stoppen lässt, aber schnell auch wieder zum nächsten Patienten gehen lässt, Deshalb haben wir da in der ersten, im ersten Schritt das Tourniquet empfohlen, dann die manuelle Kompression und dann den Druckverband, weil der, der Druckverband meistens zwei Personen benötigt oder der Patient muss mithelfen, falls er das noch kann und er das auch etwas länger braucht ähm, als das Abbinden mit einem Tourniquet. Nichtsdestotrotz haben wir in dem Kapitel relativ ausführlich beschrieben, was die Dauer der Anwendung und auch die Konversion in ein anderes Verfahren betrifft, um eben auch auf die Risiken eines Tornicus hinzuweisen.
0: Wie sieht das mit der Wundversorgung generell aus?
1: Die Wundversorgung hat ein eigenes Kapitel in der Leitlinie erhalten, weil es dort doch einige Abweichungen gibt oder sagen wir es mal so, Besonderheiten gibt. Denn gerade die Reinigung von Wunden in Großschadenslagen spielt eine große Rolle. Wir haben eine unheimliche Vielfalt von. Schmutzstoffen, die in so einer Großschadenslage in Wunden gelangen können, zumal die Menschen ja auch nicht direkt, wenn sie sich verletzen, eine medizinische Einrichtung aufsuchen können. Oft sind die Wunden schon mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage kontaminiert mit dreckigem Wasser, mit Erde, mit anderen Substanzen, wie jetzt zum Beispiel in der Flutkatastrophe auch mit öligem Wasser, mit Abwässern und so weiter, sodass wir da eine gründliche Wundereinigung vornehmen sollen. Es muss nicht unbedingt eine Reinigungsdetergenz, ein desinfizierendes Reinigungsmittel sein, sondern Trinkwasser reicht aus. Aber es soll kein primärer Wundverschluss erfolgen. Und auch die Antibiotikagabe wird nicht prophylaktisch durchgeführt, sondern erst dann, wenn es Auswirkungen bereits gibt oder wenn es besondere Risikofaktoren für Wundinfektionen gibt. Sprich, wenn Knochenstrukturen in der Wunde zu sehen sind, also wenn die Wunde sehr tief ist, dann soll antibiotisch behandelt werden, um einfach auch da wieder sehr gezielt die Ressourcen denjenigen zukommen zu lassen, die sie am dringlichsten benötigen.
0: Dasselbe gilt natürlich auch für andere Medikamente, zum Beispiel Schmerzmittel. Ähm, auch dazu zur Analgesie gibt es sehr genaue Empfehlungen in der Leitlinie. Ohne da jetzt im Einzelnen drauf einzugehen, ich glaube, was klar geworden ist, dass ich mich auf den Katastrophenfall vorbereiten muss und dass ich eventuell auch anderes Material oder andere Medikamente brauche. Oder ich muss mir sehr schlau überlegen, was ich überhaupt mitnehme. Gibt es da Listen? Gibt es da Vorgaben in der Leitlinie, an denen man sich orientieren kann, was die Medikamente betrifft oder auch ähm, Equipment wie zum Beispiel ein portables EKG?
1: Also portable EKG sollen auf jeden Fall verfügbar sein. Auch 12-Kanal-EKG sollen Prähospital natürlich verfügbar sein, wie es auf den Rettungswagen auch Standard ist. Was wir auch noch empfehlen, ist ein portables Sonografiegerät, weil wir dadurch einerseits viel schneller identifizieren können, ob es irgendwelche inneren Blutungen gibt, die zu einer Höherstufung der Sichtungskategorie zum Beispiel führen müssen im Verlauf oder auf jeden Fall eine dringlichere Transportindikation, weil wir müssen ja später auch eine, eine Prioritätenliste für die Transporte erstellen. Aber auch für solche Sachen wie Regionalanästhesie, wie äh, Verlaufsbeobachtung und so weiter, können die Sonografiegeräte gut eingesetzt werden. Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Einsatzbeispiele. Ähm, wir hatten 2012 bis 2014 schon mal ein Forschungsprojekt mit dem BBK zusammen gemacht in der Universitätsmedizin Mainz, wo wir Medikamente, für so eine medizinische Taskforce empfohlen hatten. Und im Prinzip kommt es jetzt darauf an, auch noch logistische Wege zu, vorzuplanen, dass man Material nachführt an Einsatzstellen, auch wenn sie schlecht erreichbar sind. Das heißt also, wenn die vorgehaltenen Medika oder mit initial in den Einsatz gebrachten Medikamente zur Neige gehen, wo vor allen Dingen der Sauerstoff, Infusionslösungen, aber auch spezielle Medikamente dazu zählen, wie wir es schaffen können, trotz teilzerstörter oder dysfunktionaler Infrastruktur Material, Medikamente und auch Personal nachzuführen in
0: solche Schadensgebiete. Zu der Vorbereitung, da schauen wir vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs gleich nochmal drauf. Ich würde vorher gerne noch nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die Leitlinie auch noch Dinge anspricht wie chemische Gefahrenslagen. Da geht es dann in einem eigenen Kapitel um die Dekontamination. Es gibt ein weiteres Kapitel zur psychosozialen notfallversorgung Auch das ist ein wichtiger Punkt. Also wer da interessiert ist, bitte gerne in die Leitlinie reinschauen. Die kann man kostenfrei herunterladen, wie alle AWMF-Leitlinien. Hier nur nochmal die Nachfrage. Es gibt keine oder sehr wenige spezielle Empfehlungen für Kinder. Warum ist das so?
1: Wir hatten die Kinderversorgung erst überlegt, in ein einzelnes Kapitel zu fassen und haben uns dann aber dafür entschieden, dass wenn wir in den einzelnen thematischen Schwerpunkten, Unterschiede zur Versorgung zu Kindern herausarbeiten können, dass wir dann die Dosierungsempfehlungen oder die Vorgehensweisen, gerade was jetzt Törnike zum Beispiel oder Schmerzmittel oder sowas betrifft, dass wir das dann im Kapitel schreiben. Wir haben uns mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin dann noch auf zwei spezielle Hinweise abstimmen können, dass es Besonderheiten gibt, warum Kinder in Gefahrensituationen besondere Aufmerksamkeit bedürfen, weil sie die Gefahren ganz anders einschätzen können als wir Erwachsenen, weil sie von den von dem Verletzungsmustern viel häufiger am Kopf verletzt werden aufgrund des Größenverhältnisses Kopf-zu-Körper und haben aber ansonsten die Empfehlungen versucht, so zu schreiben, dass sie auf Kinder anwendbar sind beziehungsweise hinzuweisen auf besondere Dosierungs- oder sonstige Änderungen. Wir haben es aber nicht geschafft innerhalb der Zeitvorgabe und innerhalb des der Vielzahl von Themen eine komplette Kinderleitlinie Katastrophenmedizin zu schreiben. Also das bezieht sich im Prinzip auch auf die anderen Themen. Wir erheben jetzt nicht als, als Leitliniengruppe nicht den Anspruch, dass wir die Themen vollständig abgedeckt haben, sondern es war aufgrund der Vielzahl von Themen immer nur möglich, sich auf einen Teil der Thematik zu beschränken und erstmal überhaupt ein, ein Gerüst, einen Rahmen zu schaffen. Und dort gilt es jetzt weiterzuarbeiten, zu vertiefen und natürlich auch äh, im ein oder anderen Thema noch in die Breite zu gehen.
0: Weiterzumachen, zu vertiefen, das führt mich zu meiner abschließenden Frage, der großen Frage nämlich, wie geht es weiter? Wer sollte sich wie vorbereiten? Wer ist wofür zuständig? Wer spricht sich ab? Gibt es Schulungen? Da gibt es
1: jetzt noch sehr, sehr viel zu tun tatsächlich, sowohl auf der Ebene der Bund- und Länderarbeitsgruppen und der politischen Vorgaben, aber auch die Rettungsdienst- und Katastrophenschutzschulen, die hoffentlich die Empfehlungen mit in ihre Lehrpläne integrieren. Geplant ist auch, dass über das BBK Kurse angeboten werden. Allerdings kann ich noch nicht sagen, wie das Ganze dann aussehen wird. Und es ist ja, üblich, dass die Leitlinien alle fünf Jahre spätestens überarbeitet werden und man schauen muss, ob die Empfehlungen noch aktuell sind, ob es neue Studien gibt und neue Erkenntnisse gibt, die dort Einzug halten sollten. Und in Zukunft ist es sicherlich auch sinnvoll, dass man so eine Simulationsstudie nochmal durchführt, wenn die Teilnehmenden länger Zeit hatten, sich mit den Konzepten zu befassen und das auch vorher richtig zu trainieren. Denn Einsatzkräfte können natürlich so einen enormen Ausnahmefall nicht von jetzt auf gleich verinnerlicht haben und dann umsetzen können. Da strömen ja so viele Eindrücke auf einen ein. Das braucht schon regelmäßiges Training und eine Beschäftigung mit dem Thema.
0: Es ist also noch viel zu tun, aber es ist ein wirklich großer Wurf, ein Riesenschritt, der Ihnen da gelungen ist. Frau Rode, wie sieht das denn in Ihrem Alltag aus? Ich weiß, Sie sind extrem eingebunden, auch in der Klinik. Wann finden Sie die Zeit, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, ich war zum Glück im Rahmen des Forschungsprojektes für eine gewisse Zeit freigestellt. Jetzt bin ich wieder ganz normal im klinischen Alltag und arbeite natürlich in den Abendstunden oder am Wochenende oder zwischendrin immer mal wieder daran. Aber das ist natürlich ein Thema, was im Prinzip von verschiedenen Charakteren oder, oder Einsatzkräften, die dafür einfach brennen und denen das wichtig ist, vorangetrieben wird und immer ein Stück weiter vorankommt. Und natürlich muss man sagen, leider haben diese großen Ereignisse, die Pandemie, Corona-Pandemie, die das Ahrtal und der Krieg in der Ukraine, der ja sehr viel näher ist als andere kriegerische Ereignisse, die wir ja schon in den letzten Jahrzehnten häufiger haben, haben uns vor Augen geführt, dass es jetzt allerhöchste Eisenbahn ist, uns mit den Themen zu beschäftigen, damit wir einfach vorbereitet sind, wenn uns die nächste Großschadenslage, die nächste Katastrophe ereilt. Und zum Glück haben wir im Moment bei den Hochwasserlagen keine großen medizinischen Probleme. Aber auch das ist ja nicht ausgeschlossen, dass uns das noch bevorsteht.
0: Frau Rode, da bleibt mir dann nur zu sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für diesen Einblick in ein umfassendes Thema. Und Ihnen und allen Beteiligten hier ja auch wirklich vielen Dank für Engagement. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Ich möchte mich auch beim ganzen Team und bei der ganzen Leitliniengruppe bedanken, weil ohne die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit den vielen verschiedenen interdisziplinären Expertinnen und Experten, ohne die hätten wir das gar nicht schaffen können. Vielen Dank für die Möglichkeit, das Projekt hier
0: vorzustellen. Wer sich jetzt noch tiefer gehender mit der Katastrophenmedizin beschäftigen möchte, kann gerne die Shownotes schauen. Da sind unter anderem die jetzt hier besprochenen katastrophenmedizinischen Behandlungsleitlinien verlinkt, die es übrigens auch in einer Kurzversion gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Birte Seifert. Tschüss.
1: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.